0: O salmista, e nunca é demais repetirmos essa palavra, esse poema dele, né? não a nós, não a nós, não a nós, mas tudo que vem para dar graça, dar glória a Ti, apresentar exatamente a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu poder e a Sua benignidade, Pai. Irmãos, conforme vocês já sabem e a gente já testemunhou aqui, mas nunca também é demais, né? falarmos que já há alguns anos Deus colocou essa palavra no meu coração. Palavra esta que é o primeiro comissionamento de Jesus. E após ter ensinado os seus discípulos durante três anos, ele comissiona, ou seja, ele dá ordem evangelística para os seus discípulos. E com esta palavra profética, podemos dizer assim, reveladora, né? nasceu a MVC, Ministério de Volta à Casa que depois de estudar de uma forma bem aprofundada, naquela época, como também voltando a interagir com essa palavra, buscando a contextualização dessa palavra, não é? esta ordem do Senhor Jesus, nesse seu primeiro comissionamento, eu vejo aqui nessas palavras uma ordem mais do que presente. Ou seja, é? assim como foi lá, a primeira ordenança dele junto aos seus discípulos, isso se faz presente e muito presente nos nossos dias. Uma ordem, irmãos, que eu poderia dizer mais que urgente para aqueles que se consideram cristãos e que ainda não mudaram a sua trajetória de vida. Muitos se proclamam cristão nesses dias, mas não mudaram as suas práticas e os seus costumes de quando ainda não conheciam a Jesus. Abra a Bíblia de vocês, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Mateus, capítulo 10, a partir do verso 6. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel indo, pregai, dizendo, o reino do céu chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Abaixe os seus olhos, ou melhor, <risos> feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Ou pode também abaixar os olhos. Vamos falar com Deus. Vamos pedir para que esse Deus, através do dom, do dom da palavra da sabedoria, do dom do conhecimento, do dom do discernimento, venha nos apresentar tudo aquilo que ainda nós não conseguimos observar com relação a essa sua ordem, para que realmente nós possamos compreender e sair daqui buscando, buscando cada vez mais fazer a diferença nesse mundo de iguais para que possamos ser Cristo para as pessoas para que possamos apresentar Cristo para as pessoas para a honra e glória do Senhor é que nós oramos amém, amém, amém glória a Deus o tema buscando obedecer Jesus repetindo buscando obedecer Jesus amém irmãos conforme pregamos no último domingo e que ontem também nós estudamos essa passagem aonde que na epístola aos hebreus, no capítulo 10, dos versos 24 e 25, diz, consideremos-nos também uns aos outros, em outras palavras, tenhamos consideração com todos, né? para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes Façamos a demonstração, as demonstrações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Irmãos, a maior certeza que nós temos é que Jesus já está voltando. E como lembramos aqui no último culto, né, se Jesus voltasse hoje à meia-noite, as, desse dia, ao meia-noite, quantos dos nossos, pelo comportamento da vida que eles levam hoje, poderão não estar com Ele nessa sua volta? Eu gostaria que vocês refletissem essa situação o tempo todo da ministração, com relação a essa palavra, não é? Porque o que Jesus está pedindo aqui para que façamos é um trabalho evangelístico. O que ele pediu para os seus discípulos lá atrás, ele pede exatamente para nós, que é a visão da nossa igreja, um trabalho evangelístico. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quantas ovelhas perdidas que a gente conhece que está no nosso rebanho. Quantas ovelhas perdidas que estão na nossa família, sangue do nosso sangue, que pertence ao nosso clã, ou seja, à nossa família. A palavra diz que devemos admoestar alguns, quanto aos seus costumes. A palavra admoestar significa estimular alguém a determinada prática, atitude ou comportamento. Em outras palavras, no literal, né? Na Bíblia significa repreender com amor. Isso para que alguns venham participar dos encontros e congregação na igreja. Eu creio, irmãos, que conforme o meu sentimento, também deve ser o seu, da satisfação de pisar na casa do Senhor, de adentrar nos atos do Senhor e contemplar tudo isso que a gente contempla. Não é? Conforme a visão do salmista, lá no Salmo 84, pregado aqui no último domingo como ilustração da ministração, não é? adentrar e ver aquelas andorinhas voando vocês já entraram numa igreja onde que vocês viam as andorinhas voando? eu já né? o pardal fazendo o seu ninho nos cantinhos isso eu não tive a oportunidade de ver mas eu consigo contemplar a felicidade do salmista que viu porque em templo que ele viu ali a casa dele a morada dele a morada da esposa dele e dos filhinhos dele. Ou seja, de toda a família dele. Amém, irmãos? Amém. Então, é essa demonstração que a gente tem que fazer de uns para com os outros. Porque nós sabemos que o melhor lugar para estarmos nessa vida é no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus, o lugar onde que realmente ele se alegra né, em nos ver, é dentro da casa dele. Amém? Oh, glorioso Deus! É claro, irmãos, que nós sabemos que a definição de templo do Senhor somos nós mesmo, porque nós é que abrigamos dentro de cada um a, 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 a pessoa do Espírito Santo. Mas aqui nós estamos falando de um lugar onde que a gente congrega, onde que a gente tem a satisfação. Ontem, ainda saindo aqui desse lugar, eu observei todas as casas. Não sei se vocês observaram jáca, luzinha apagada às nove horas da noite. Né? E nós saímos fazendo aquela, aquele barulhinho né? de felicidade, porque estávamos felizes. Amém? Tivemos uma mesa farta ontem, né? Glória a Deus e conforme o Espírito Santo está nos estendendo também essa mesa aqui agora. Primeiro com o alimento, o alimento vindo diretamente do céu, que é a palavra dele, né? E ontem a gente teve condições de provar uma série de de comida, né? Amém, irmãos? Olha o que fala o salmista, alegrei me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que infelizmente muitos estão trocando esses cultos, né? Para ficar na frente de um computador, para ficar com um móvel celular, né? Ouvindo a palavra. Amém. Glória a Deus que ainda estão ouvindo a palavra Mas nada como a gente ter esse privilégio De entrar na casa de Jesus Na sua igreja E provar E provar da sua palavra né? Compreendemos porque Apocalipse deixa isso bem claro Que Jesus passeia pela igreja Ele está passeando aqui agora, irmãos Amém? Ele é onipresente e ainda sabendo disso, que escreve na Bíblia, ele ainda nos toca para dizer que realmente aqui ele está. Amém? Glória a, glória a Deus, glória a Deus. O maior fenômeno existente, crescente no meio cristão são os evangélicos genéricos. Ou seja, os evangélicos sem igreja ou popularmente chamado de desigrejado. Isso vem crescendo, irmãos, vem crescendo com uma velocidade que vocês não têm noção. Já expliquei aqui em cultos passados, mas convém sempre lembrarmos, né? o Brasil Brasil, teve no no seu evangelismo protestante, digamos assim, Os primeiros evangelistas que aqui chegaram foram os holandeses. A partir daí vieram né, os espanhóis, vieram os ingleses. Países esses hoje que necessitam de evangelismo. que as pessoas estão abandonando o caminho do Senhor. E é um fenômeno crescente. É um fenômeno crescente. Muitos sem igreja, né? esses chamados desigrejados, eles acompanham as mensagens e reflexões através dessas lives nas redes sociais. Praticado por aquilo que a gente chama aqui de hebteólogos, coaches do evangelho que esses induzem cada vez mais os cristãos que, sem se aperceber, acabam consumindo mais e mais heresias em troca do aumento da audiência desses. É comum você ver aí um desses epiteólogos, desses coaches da palavra, ter aí 500 milhões de visualização. Irmãos, de alguma forma é profético nós sabemos que as pessoas iriam de alguma forma não é? ir se afastando da casa de Deus a Bíblia diz isso haverá um esfriamento muito grande por parte das pessoas haverá períodos de, de, de tribulação haverá apostasia e isso já vem acontecendo por isso que nós temos que ficar atentos aos sinais porque sinais acompanharão aqueles que creem o que eu estou mostrando para vocês aqui é essas coisas que vão passando pelas nossas vistas de uma forma desapercebida e que é né, é estratégia do inimigo é ele agindo, no, como que eu vou dizer, na motivação dessas pessoas, fazendo com que cada vez mais elas vão se afastando da casa de Deus. Ô oh, Pai Eterno! E nessas audiências o que a gente percebe é que esses estão desenvolvendo pregações distorcidas. Muita gente se alimentando de evangelho que não tem nada a ver com o que a Bíblia relata, do que a Bíblia escreve. Não é? Eles estão ensinando um texto fora de contexto, criando um pretexto. E dessa forma, amenizam sobre maneira o evangelho de Jesus da qual nós falávamos ontem e a gente sabe que é um evangelho que ele, que ele é trazido para nós para que isso cause mudança na nossa vida e não que tenhamos a mesma vida que tínhamos antes de conhecer essa palavra. O que você observa não é? com relação a esses cultos podemos dizer assim, que, que estão aí enumerando a... a, a, a os sites, né, as redes sociais da internet e que milhões, mais uma vez dizendo, curtem né, de alguma maneira eles estão banalizando o que é o primeiro fruto e que é o primeiro dom, amor em outras palavras as pessoas, eles pregam um amor que tolera as coisas Um amor que faz com que a gente não admoeste as pessoas para vir e frequentar a casa de Deus. Um amor né, que tolera todo tipo de anomalia, todo tipo de comportamento. Em outras palavras, o amor que tolera a própria libertinagem. Confunde exatamente o que é é, é, é dom, o que é fruto, com libertinagem. É comum a gente ver as pessoas, em nome do amor, né, em nome do amor, ser tolerante com uma série de coisas que deveriam ser denunciadas. A nossa igreja, irmãos, ela nasce com esse propósito de, de denunciar exatamente as coisas que eu poderia dizer com com propriedade que desagrada ao nosso Deus e que agrada ao mundo. Amém? A Bíblia chama esses de Nicolaitas. E esses Nicolaitas modernos, né, eles moldam o Evangelho quanto às suas maneiras de vida, suas práticas heréticas, como também as suas identidades de gêneros. Se você observar, né, existem hoje denominações voltadas para esse LGBT, A, B, C, D, h, DH, j, sei lá o que, que é isso aqui, tem tanta letra aqui, né? não dá nem para falar muito aqui, senão você sai preso, porque você vai passar aqui como um, Discriminador. Jesus, em repreensão à igreja de Pérgamo, que era exatamente essas que tinham os nicolaítas, né? ele diz assim: assim também tens alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Apocalipse, capítulo 2, verso 15. Veja irmãos que nada nessa vida, nada nessa vida e principalmente na mão do diabo Se cria Primeiro que ele não é criador, ele é um reprodutor E essas coisas todas estão sendo reproduzidas Aquilo que que, que a Bíblia denuncia de uma forma veemente, de uma forma né, exata está sendo repetida aqui nos nossos dias. Por isso que o... a visão dessa palavra, a contextualização dessa palavra e a visão que Deus colocou no meu coração, que e as ovelhas perdidas não fica lá atrás, há quase dois mil anos atrás, Muito pelo contrário, ela se faz presente, porque o que você vê é muitas pessoas se proclamando crente, se proclamando cristã, com comportamentos de mundo. Com comportamentos que agradam o mundo e desagradam a Deus. E nós sabemos que o principal culto de reverência e adoração que você presta para esse Deus, em primeiro lugar, é fazer a vontade dele. Deixar de fazer a sua, amém. Irmãos, nós sabemos que não existe igreja perfeita, como também não existe pessoas perfeitas. Conforme diz o ditado, né? Quantas igrejas cheias de pessoas vazias? Quantas? São inúmeras, né? Eu sempre tenho dito para vocês que se preparem. Debrucem no Evangelho, estuda a palavra, porque vai vir até vocês, eu não tenho dúvida disso. Um monte de gente desinformada que hoje estão aí populando uma série de igrejas. Muitas pessoas que estão lá no meio daquela população vai chegar um momento em que o Espírito verdadeiramente vai falar com essa pessoa ela vai ter fome da Palavra de Deus, que ela vai ver exatamente do que o que está se passando lá é uma pomadinha de alívio imediato, que não está fazendo nada mais do que aquele alívio durante aquele momento que está ali dentro da igreja, mas quando sai para fora, bota todo aquele sentimento que fez com que essa pessoa procurasse a igreja, O evangelho que ele veio para trazer boas novas, para ser boas novas na nossa vida, ele não tem passado de de meras informações. E o evangelho, o evangelho de Jesus, ele é modificador. Conforme diz João Stott, né, o evangelho não só informa, como também ele transforma. Amém? Ele tem que ser transformador na vida da pessoa, porque se a pessoa não está sendo transformada pode ter certeza que ela está ouvindo outra coisa que não é a palavra de Deus amém aqui nessa igreja de Jesus, irmãos nós buscamos ensinar a palavra que transforma, ou seja o o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da cruz, essas boas novas que Jesus veio trazer É claro, irmãos, é claro que não somos a única igreja né, com esse compromisso, com essa visão, com essa preocupação. São inúmeras as igrejas que pregam o Evangelho da Cruz. Mesmo dentro da própria internet, eu tenho visto, eu também tenho assistido cultos que realmente são cultos que fazem com que a pessoa mude. Mas pode ter certeza, irmãos, que em proporção a maior parte é para fazer com que as pessoas continuem igual, e só ou completando, lu, 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 lu completando aqueles pastores, esses ebes pastores, que estão aí com 500, com 500 milhões de curtição, você sabe o que é financeiramente falando, 500 milhões de curtição na internet? Tem noção de quanto dinheiro isso envolve? Que né, uma pessoa que chega na internet começa a ganhar dinheiro, os influencers, os coaches, ainda que é um discurso errado, dificilmente ele vai mudar esse discurso. Vamos vendo. Vamos vendo. Nós temos plena convicção, não é? Porque nós sentimos, nós sentimos a presença do Espírito é, é, nos tocando como se esse continue, continue assim. Independente disso que vocês estão vendo. Jesus caminhou com doze. E manter o compromisso com o Senhor da Palavra e manter o compromisso com a Palavra do Senhor. Essa palavra que gera mudança. Essa palavra que faz exatamente com que você reflita as coisas né, nos, nos dias ruins. Que você faça exatamente uma divisão do que é mundo, né, do que realmente importa nessa vida. Na abertura, a Bia trouxe uma passagem que quando o Judas, Judas trai Jesus, ele diz que para os soldados... Estavam indo buscar Jesus. Aquele que eu beijar é aquele que vocês têm que prender. E Jesus, Jesus responde, né? quando ele vê Judas chegando, ele fala, por que ele viesse? Aqui veio, Ainda ele sabendo que ele estava sendo entregue. Nós sabemos que os percalços que nós teremos nessa vida nós sabemos que são coisas passageiras primeiro que nós temos a compreensão que nós não pertencemos mais aqui, ainda estando aqui chegar nesse nível de compreensão é para poucos muitos serão chamados, mas poucos ouvirão Nós não estamos aqui fechando a porta desse mundo, muito pelo contrário. Deus nos quer aqui para que realmente sejamos sal e luz nesse mundo. Sejamos o tempero certo para cada situação das quais nos envolve nesse mundo. Sejamos a luz que alumia as situações desse mundo para que as pessoas vejam em nós essa transformação, esse nosso testemunho. Mas entendemos que uma vez que estamos aqui nesse mundo fazendo a vontade de Deus, nós já estamos pisando no reino dos céus. Amém? Amém Deus. Se eu estou fazendo a vontade do meu Pai, se eu não estou desobede- desobedecendo as ordens do meu Pai, eu não tenho dúvida que eu vou viver com Ele eternamente. Amém Olha o que diz A palavra em Atos No capítulo 10, verso 38 Como Deus ungiu A Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com poder O qual andou por toda parte Fazendo o bem e curando Todos os oprimidos do diabo Porque Deus era com ele Assim é esse Deus conosco Quando nós estamos fazendo A sua vontade e não mais a nossa é quando verdadeiramente nós estamos não é, é, buscando cada vez mais colocar é, as coisas desse mundo de lado. Amém, irmãos? A palavra diz que sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos compreender que Jesus é o nosso Senhor. Nós não teremos a compreensão nenhuma se o Espírito Santo não nos revelar de tudo o que é sagrado. Jesus é o nosso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 17. Onde está o Espírito do Senhor, existem dons. Onde está o Espírito do Senhor existe poder. Onde está o Espírito do Senhor existe crescimento. Numérico e espiritual. Mas principalmente espiritual, irmãos. Conforme diz o ditado, né? Quantas igrejas cheias de pessoas vazias. Onde está o Espírito do Senhor existe conhecimento. Onde está o Espírito do Senhor, existe discernimento. Onde está o Espírito do Senhor, existe libertação. Onde está o Espírito do Senhor, existe cura. Onde está o Espírito do Senhor, existem milagres. E onde está o Espírito do Senhor, existe unidade. Existe a edificação da igreja de Jesus. O Jesus que liberta, que sara, que cura, que faz milagre, ele está aqui nessa igreja, irmãos, pode ter certeza disso. Não tenham dúvida disso, porque esse compromisso com a palavra dele, de não colocar uma vírgula, ou um tio, ou um pontinho a mais... Falar exatamente daquilo que é a verdade faz com que não é, tenhamos é, condições de receber dele essa revelação. Porque essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. Nós temos que compreender, irmãos, e eu compreendo isso claramente, que eu devo muito para o Senhor. O Senhor não deve nada por mim. Mas eu devo muito para esse Deus. É só eu olhar para a minha vida, aquilo que eu fui, né? E o que eu estou sendo hoje. Olha para a vida de vocês. Veja exatamente o que vocês foram e o que vocês são hoje. Veja quantas transformações e as pessoas estão sentindo essa transformação em vocês, irmãos. Pode ter certeza disso. Os seus parentes, por mais que eles queiram negar, por mais que eles queiram dar com o ombro com relação a essa situação de você vir na casa do Senhor participar de um culto de reverência e adoração a Ele, de a, a, aprender da palavra dEle, mas eles estão vendo modificação em vocês. As suas atitudes atitudes denunciam exatamente essa mudança. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho amigos, irmãos, que viram e participaram comigo de coisas que... né? O diabo ainda tenta fazer eu me lembrar dessas coisas. Mas Deus já fez com que eu esquecesse delas há muito tempo. E eles veem essa mudança, né? eles percebem exatamente que não é mais aquele cara de 1900 e qualquer coisa. Amém? Assim os nossos parentes, assim as nossas falas. Palavra torpe já não faz mais parte do nosso vocabulário. Eu nunca me esqueço num culto, num culto não, numa aula que eu estava dando de discipulado há anos atrás. Né? eu tinha visto no Orkut veja quanto tempo faz tinha Orkut na época hein? eu vi uma frase que o cara escreveu assim né? adeus Bruno e Marrone. aceitei Jesus e <risos> eu usei essa frase né? e falando isso eu vi que Chitãozinho Chororó esses caras saíram da urina, eu nem percebi que era o que norteava dentro do meu carro Estava aqui na minha mente, cantava junto, coisa e tá. Eu estou falando dessas músicas do mundão, não necessariamente na pessoa dessas na, na, pela, por essas pessoas, amém, irmãos? Não estamos aqui para julgar, julgar ninguém, mas essas músicas que fazem apologia à bebedeira, à traição, já não faz mais parte do meu vocabulário há muitos anos, glória a Deus. Né? Eu gosto do... Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procuraria. Isso eu canto na segunda, esperando que chegue o domingo, esperando que chegue o sábado, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. O melhor lugar, conforme já dissemos, é o centro da vontade de Deus. O melhor lugar do, para o crente nesse mundo é dentro da casa dele. Hoje, irmãos, nós permitimos, irmãos, na nossa igreja, que as pessoas cheguem e coloquem a mão no arado. Até mesmo as pessoas despreparadas para vir trabalhar pelo Senhor. Essa é uma igreja de oportunidade. É claro que se percebermos nessa nessa pessoa que ela possui um espírito ensinável. Aquela pessoa que diz, já sei tudo, não tem lugar nessa igreja. Porque nós não sabemos tudo. Amém? Então, aquelas pessoas que têm um Espírito ensinável, são essas que a gente quer convidar para que realmente elas venham e coloquem a mão no arado para trabalhar para o Senhor. Assim como Jesus comissionou doze, doze diferentes, doze diferentes para ser seus seguidores, né? nós também temos a incumbência de dar sequência nesse trabalho evangelístico, como sabemos uma mandurinha só não faz verão, então nós necessitamos de gente, nós precisamos cada vez mais cuidar do nosso testemunho, fazer com que as pessoas se sintam motivadas, e vir frequentar onde que nós frequentamos, pelo testemunho que nós estamos dando nos lugares aonde estamos, amém irmãos? glorioso Deus Jesus ele veio a esse mundo com uma missão de nos justificar, traduzindo de nos desculpar de morrer por nós, para quitar para remir para pagar os nossos pecados e nos salvar e glória a Deus isso já está consumado João, no capítulo 19, verso 30. Em sua caminhada para a cruz, ele dedicou todo o tempo da sua vida na formação de seguidores, de discípulos. Escolheu doze comuns, pescadores, coletores de impostos, entre outros. Esses homens eram diferentes tanto em seu agir como em seu pensar. Jesus caminhava lado a lado com esses seus escolhidos dia e noite, ensinando-lhes tudo o que precisavam saber a respeito da verdade e da vontade de Deus. Eram seus escolhidos para a proclamação do seu evangelho. Eram estes né, que seguiriam com a mensagem. Eram estes os seus seguidores, os seus mensageiros, os seus discípulos. Aos doze, Jesus ensinou um legado universal que atravessaria séculos e séculos até os nossos dias. Glória a Deus! Em outras palavras, esse evangelho, essa palavra nos alcançou para a honra e glória do nosso Deus. Após Jesus ter escolhido e ensinado os doze discípulos, Jesus ordena e comissiona este para a sua primeira missão, pelo seu primeiro ministério apostólico. A Bíblia é um livro que se renova diariamente. No primeiro índice de Jesus, em sua visão neocentrônica, testamentária, ou seja, através do novo testamento contextualizada, ou seja, trazendo um contexto passado para um tempo presente é que nasce essa nossa visão nasce a MVC, mais uma vez o ministério de volta a casa igreja de Jesus essa igreja, irmãos é produto de revelação e de revelação desta palavra desse contexto e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel e ao estudarmos esses versos nós percebemos que esta ordenança de Jesus é também para os crentes dos dias atuais principalmente irmãos por esse grande fenômeno né? muitos, 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 muitos que estão desigrejados que acham que não precisam mais de frequentar a igreja tem numa tela Os cultos, tem no no móvel celular, né? aonde quer que ela esteja, se movimentando com o seu celular, tem culto, tem devocionais, né? mas muitas pessoas se ocupando desse espaço, seguida pela mal intenção, estão distorcendo a palavra do Senhor muita calma nessa hora muita calma nessa hora busque sempre uma igreja séria que fale a palavra de Deus a palavra de Deus conforme diz em Apocalipse né, quando você morde, engole esse livro em outras palavras quando você absorve essas palavras ela pode até te trazer um amargo em um determinado momento mas ela vai nutrir, ela vai te nutrir, te nutrir de uma forma eterna. Por que esse amargo? Porque as pessoas né, não querem abrir mão do que elas têm. Tem muitas pessoas que abrem o celular com outros objetivos. Não é para ler uma Bíblia, não é para ver um devocional, muito pelo contrário. né? Tem muitas pessoas que vê prazer nos prazeres, nas concupiscências da carne na concupiscência dos olhos, na soberba da vida nós entendemos que com Jesus as coisas são totalmente diferentes porque se aquele que se proclama crente não modificou o modo de vida dele desculpe irmãos Estão seguindo um outro evangelho que não é o de Jesus. Amém? Porque o Espírito, o Espírito transforma, o Espírito convence, o Espírito revela. Primeira ordenança: Ir somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Verso 6, a ordem aqui, mais uma vez é para que não percam tempo, nem alterem o caminho, Jesus, ele tem pressa, ele está voltando, assim como ele usou os discípulos, ele quer hoje, a cada um de nós trabalhando para a sua igreja, ele quer que aonde estejamos sejamos os seus discípulos sejamos os seus porta-vozes sejamos os seus embaixadores ali naquele lugar representamos o seu evangelho somos representantes do seu evangelho ali naquele lugar ele espera de nós exatamente essa proclamação para que haja transformação nos lugares das quais a gente frequenta Jesus Ele mostra aqui como Ele ama o Seu povo. E Ele quer de volta as Suas ovelhas perdidas. Jesus, nesse contexto, Ele está triste com a rejeição do Seu povo e dos fariseus que não o conheceram. Embora estavam vendo Ele, mas não tinha o discernimento, não tinha o conhecimento que Ele era o próprio Deus encarnado. e muitos nos dias atuais não conhecem Jesus até mesmo frequentando muitas casas que se proclamam casa dele não o conhece não o conhece porque às vezes estão indo num culto muito mais com o objetivo de obter dele alguma coisa do que o de adorar em espírito e em verdade de reconhecer o seu senhorio sobre todas as coisas todas as áreas da nossa vida não necessariamente só a financeira não necessariamente só aquela que traz a cura mas observar exatamente que ele está ali para nos trazer vida e vida em abundância aqui na terra como no céu principalmente no céu que é exatamente o nosso desenvolvimento espiritual haverá um tempo e esse tempo já é E que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor é espírito. E é necessário que sejamos como Ele em espírito. Ah, Pai Celeste. Muitos dos que se dizem cristão nem mais visitam a sua casa. Muitos criando doutrinas heréticas para tirar o povo dos cultos. Muitos trocam o seu evangelho, a sua casa, pelos comichões nos ouvidos. As tentações. Aquelas coisinhas né, que nós sabemos que a provação é de Deus. A tribulação é resultado daquilo que nós fizemos lá atrás que vamos ter que enfrentar aqui na frente, mas vamos em, enfrentar essa tribulação agora com Deus. Também é de Deus. A aprovação, a tribulação é de Deus, mas a tentação não é de Deus. E se não é de Deus, é do diabo. Esses comissões que vêm exatamente para que a gente se afaste da casa de Deus, é conversa do diabo no devolvido. E às vezes, conforme já falamos aqui, ele usa um parente teu para te afastar do um culto. E diz a palavra que nós devemos admoestar a alguns pelo fato de não estarem participando dos cultos. Amém, irmãos? (risos) Muitos trocam o seu evangelho, a sua casa, por esses comissões, pelos prazeres do mundo. Jesus quer a todos porque ele ama a todos. Jesus quer que todos compreendam que Ele veio e que Ele está aqui. Ele quer que todos unidos estejam na construção e na edificação da sua igreja. Nós somos tijolos que estaremos alicerçando a casa de Deus. Nós somos membros da qual Cristo é a cabeça, que nos dirige. A nossa visão e a nossa missão, compreendendo exatamente essas palavras, e o que Jesus espera em cada um de nós, é de alcançarmos estes outros desigrejados, esses descompromissados, esses desinformados de quem verdadeiramente Jesus é segunda ordenança pregar o evangelho do reino dos céus verso 7 Jesus quer o testemunho dos seus discípulos o tempo é de salvação o povo precisa de libertação e de conversão Jesus é a única porta de entrada para o reino dos céus, levar o reino dos céus é ensinar, é ajudar, é cuidar dessas pessoas, a hora irmãos é de arrependimento, de reconhecimento e de vida eterna, ainda conforme disse há pouco que estamos nesse mundo, mas já somos participantes da vida eterna, porque estamos aqui fazendo a vontade de Deus e não mais a nossa né, A cada momento, aquele que realmente compreende a palavra de Deus, morre na sua vontade e ressuscita com Cristo Jesus na sua. O que vai fazer com que realmente a gente perca essa oportunidade são três situações das quais a gente ministra aqui e fala quase que todos os cultos dessas três situações que farão com que a gente se afaste de Deus. A vontade, a vontade, a concupiscência dos olhos. Eu bati o um olho estou vendo alguma coisa que não me pertence, mas eu passo a querer aquela coisa em qualquer ordem que for. Eu tenho que morrer com a minha vontade. Eu tenho que parar um instante diante desse olhar e perguntar se Cristo está nessa minha vontade. Senhor eu estou olhando com os meus olhos ou com os seus? segundo a vontade da carne onde que eu sempre falo para vocês o Senhor ele está em primeiro lugar da tua vida sobre os seus desejos ele ele está né, na aprovação da intimidade do teu quarto Ele está na sala de estar onde você recebe os seus amigos. Ele está nas festividades das quais você convida os seus amigos. Observe isso tudo. Ele é pessoa, ele é relacionável. ele quer ser convidado. Convida Ele para entrar dentro de você. Não é assim? Dá legalidade, dá liberalidade, a liberdade para que Ele haja dentro de você. Pai, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua. Eu lhe imploro. A minha vontade, eu só fiz besteira nessa vida. Com o meu livre eu só faço besteira nessa vida. Eu não quero mais errar, eu quero acertar e acertar contigo, Senhor. Eu quero acertar para que realmente esse meu testemunho seja cada vez mais ampliado, alimentado para que as pessoas que me veem vejam a ti e não mais a mim. Conforme diz o apóstolo Paulo, não sou mais eu quem vivo, é o Senhor que vive em mim e eu quero que realmente as pessoas quando olharem para mim vejam a ti e não mais a mim. Portanto, Senhor, pisa na minha carne. A sua palavra diz que com as suas sandálias estão, de baixo com as suas sandálias estão todas as iniquidades. Coloca todas as minhas iniquidades lá, Pai. Em nome, em seu nome, pela honra e glória do nosso Deus e Pai. Eu não quero mais viver errando nessa nessa vida, Senhor. Muito pelo contrário, eu só quero acertar contigo. Os nossos testemunhos, irmãos de mudança, irão influenciar muitas das pessoas que estão ao nosso lado. Jesus, nesse contexto, nos capítulos anteriores, ele vem apresentando as boas aventuranças e a tradução dessas boas aventuranças são felizes são aqueles, né? ele vem mostrando que felizes são aqueles que são ensináveis, aqueles que verdadeiramente o Espírito está falando aí agora dentro de cada um e que está recebendo essa palavra como uma porção da qual ele precisa mudar o seu comportamento de vida precisa né, se entregar verdadeiramente àquele que veio para nos trazer vida e vida em abundância, para aquele que está nos dando essas boas notícias para a qual nós devemos melhorar cada vez mais o nosso testemunho para que outros vejam e venham a conhecer a ele. Felizes são os humildes de coração, pois deles serão o reino dos céus. Felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus no capítulo 6, verso 33, a partir desse verso diz, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. A visão que o Senhor nos revela, a missão que nós temos e o que Jesus espera em cada um de nós, é de pregarmos aos outros com as nossas atitudes e não com palavras. Não é? Mostrar para essas pessoas o quanto você está mudando através do seu comportamento. Mostrar o reino dos céus através do seu novo testemunho. Dessa mudança que o Senhor está promovendo na sua vida. Para a honra e glória dEle mesmo. A terceira ordenança. Curai os enfermos ressuscitai os mortos purificai os leprosos expulsai os demônios de graça recebestes de graça dai verso 8 Jesus quer nos manter no maior cuidado de uns para com os outros não é? nessa mutualidade nessa estrada que podemos dizer de mão dupla não é? é dando que se recebe Curar os enfermos, além de levantarmos o doente do leito, de darmos vista aos cegos, de fazer o coxo andar, também significa ensinar. O maior milagre nesta vida é a conversão verdadeira. A salvação é a maior cura, o maior milagre para o cristão. Muitos, muitos, muitos estão sendo guiados por cego nesses nossos dias. E conforme diz o ditado, quem anda com o cego, quem anda guiado pelo cego vai cair no buraco. Muitos, muitos ainda estão fracos, debilitados espiritualmente. Nós temos que ser, misericordiosos... nós temos que ser... condescendente... para que... essas vidas... venham... a... conhecer Jesus... assim da maneira... que a gente conhece... muitas pessoas... e muitos crentes... Né, assim como os fariseus... só cobram... só colocam o dedo... apontando o defeito... das outras pessoas... mas Deus... Jesus... Ele espera de nós... misericórdia porque ele deu o maior exemplo de misericórdia, de amor que qualquer um de nós pudesse dar mas nós não temos essa capacidade que ele teve de morrer por nós na cruz de ter substituído a nossa vida pela vida dele na cruz esse é o maior exemplo de misericórdia, esse é o maior exemplo de amor. E às vezes a gente fica apontando as pessoas aí fora, botando defeito nelas. Faz assim. Ao invés de assim. Muitos, infelizmente, irão morrer sem provar dessa cura. Muitos, infelizmente, irão morrer sem ver este milagre. Em suas vidas. Jesus Cristo entra em nossa vida para trazer a verdadeira cura, a nossa visão, a nossa missão. O que Jesus espera em cada um de nós é a de ensinarmos aos outros, a outros, a verdadeira cura, o verdadeiro milagre que é a salvação. Ressuscitai os mortos. Além de trazer de volta uma pessoa à vida, é também despertar os que dormem em seus pecados e nos falsos ensinamentos. É cuidar dessa vida em sua ignorância, ou seja, as pessoas que estão ignorando exatamente a vontade de Deus para a vida delas, as pessoas que ignoram o que Cristo significa para elas não ignorar, não ignorante no sentido pejorativo mas sim pela falta do conhecimento pela falta do discernimento pela falta de enfim, de de compreender de contemplar o que o Senhor espera para cada um de nós e muitos nos seus achismos irmãos, muitos nos seus achismos muitas pessoas por ignorar a verdade morrerá eternamente Muitos cativos de falsos mestres e seus enganos nos dias atuais. Muitos reféns e não discípulos, através dos seus líderes manipuladores. Faz deles marionetes, né? Jesus, ele nos revigora. Ele dá exatamente através da sua benignidade, através da sua bondade. Ele demonstra para cada um de nós, através desse fruto de bondade, de benignidade, que Ele matou o pecado em cada um de nós. Nossa visão e a nossa missão e o que Jesus espera em cada um de nós, é de ajudarmos a outros com as nossas atitudes, mais uma vez, com nossas ações, e principalmente, a nossa transformação. Purificai os leprosos, o mesmo que tornar-se puro, libertar-se de impurezas ou substâncias impuras, livrar-se dos pecados, de falhas morais. No sentido bíblico, a lepra é uma doença terrível. Desfigura a pessoa, despedaça a pessoa, corrói o ser humano por inteiro. O pecado deforma o homem e o afasta da comunhão com Deus e com os outros. Todo ser humano pode manchar sua vida com o pecado. Pode sujar sua mente, seu coração, seu corpo com consequências de seu pecado. Muitos nunca vão à igreja por vergonha do seu pecado. Se julgam impuros pelas suas fraquezas e seus atos praticados. Quando ninguém está Livendo. Muitos nunca vão à igreja por vergonha do seu pecado. Eu nunca, nunca me esqueço que eu tive exatamente essa confissão um dia de um, de um homem. Eu não sou digno de pisar na casa de Deus. E eu disse para ele: Deus veio pela tua vida. A palavra diz que Deus veio para ou doente, não o são. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. A palavra diz que nós devemos chegar ao Senhor da maneira que nós estamos. Nós devemos ir até Ele, transferir o jugo, esse jugo que o mundo nos colocou num determinado momento, da qual nós, cumprindo a nossa vontade, nós... Adquirimos esse jugo, Jesus chama exatamente a cada um de nós, não é? onde que a sua palavra diz, vinde, vinde você que está sobrecarregado, que eu o aliviarei. Então muitos que têm vergonha do seu pecado e não frequentam a casa de Deus, saiba que é você que Jesus quer. Jesus Cristo, Ele pode limpar a alma que se manchou com o pecado. A nossa visão, a nossa missão, e o que Jesus espera em cada um de nós é de purificarmos a outros, para que se julguem dignos do perdão, do amor e da misericórdia de Deus. A nossa função é limparmos e não julgarmos os outros irmãos expulsai os demônios o processo pelo demônio é o homem que está nas garras de um poder maligno nós sabemos que o diabo ele é astuto que ele é perpicaz que ele é inteligente ele vai fazer com que tudo de tudo, de tudo e todas as maneiras que as pessoas se acham indignas que as pessoas se acham é? incapaz que as pessoas não tenham essa intrepidez não tenham essa coragem de chegar até Cristo Jesus o que está dominando essas pessoas esse poder maligno ainda está relacionado com os pecados com as impurezas que num determinado momento você trouxe para dentro da tua vida a palavra diz em 1 João, no capítulo 2, verso 1: olha a tratativa do Espírito Santo, conforme falamos aqui ontem na INC. né? Filhinhos, filhinhos. Em outras palavras, pobres! Eu te compreendo a tua pequenez com relação à tua espiritualidade. Não pegue mas se pecar, se pecar, saiba que você tem Jesus por ti, que você tem um advogado, que você tem um intercessor para fazer com que realmente você se purifique, para que você tome um banho da água viva, para que você se lave através do sangue do cordeiro, para que verdadeiramente você seja puro. É o que o Espírito fala nesta palavra e fala para a igreja. Oh, glorioso Deus! De graça recebestes, de graça dai. Ao dizer Jesus a seus discípulos... Que tinham recebido gratuitamente dele, e que tinham e deviam dar gratuitamente, era exatamente um costume muito frequente diante dos rabinos. Na época de Jesus existia exatamente essa prática: de graça recebestes, de graça dai. Para nós, cristãos, é um privilégio compartilhar com os outros as riquezas que recebemos de Deus. O que nós estamos recebendo do Senhor através dessa palavra modificadora, essa palavra transformadora, esse evangelho que tem nos trazido muita paz, muita confiança, muita fé, muita persistência tem trazido muito, mas muito, muito, muito bem-estar, é o que nós devemos levar para essas pessoas, de graça recebestes, de graça dai, a nossa visão, a nossa missão, e o que Jesus espera em cada um de nós, é a de transferirmos para outros estes seus ensinamentos, vocês, receberam gratuitamente de Jesus deem gratuitamente e concluindo no estudo desta noite Jesus nos declara o caminho que devemos seguir como devemos obedecê-lo mostra-nos com clareza o trabalho que devemos realizar para ele conforme Já mencionamos aqui, o Espírito Santo há alguns anos colocou no meu coração a contextualização dessa ordem de Jesus a seus discípulos. E quando comecei a meditar nessa palavra, recebi a visão de que temos que obedecer a Jesus nesse seu comissionamento nos nossos dias. Em trazer de volta essas ovelhas perdidas da casa de Israel é a nossa incumbência diante de todas as distorções, diante de todas as motivações desses desigrejados, trazer de volta para dentro do aprisco de Jesus, dentro da igreja de Jesus, essas ovelhas perdidas. Esta é a nossa visão. Esta é a nossa missão. Muitas ovelhas descarregadas que estão aí hoje feridas em nome de Deus. De alguma maneira, essa pessoa saiu da igreja... porque se achou incompreendida... se achou injustificada... enfim... se achou até mesmo... que não foi devidamente aproveitada... como deveria ter sido para trabalhar na obra de Deus. Então elas saíram feridas em nome de Deus muitas desigrejadas por incompreensão e principalmente por essa falta de motivação, esse fenômeno crescente que está aí, nessa apostasia total que está aí à nossa porta, fazendo com que realmente as pessoas se sintam muito mais motivadas a participar desse mundo do que fazer a vontade de Deus de participar dos cultos e de congregações na casa do Senhor muitos, muitos, muitos desinformados que beberam só ainda do leitinho espiritual e não tiveram ainda a oportunidade de participar do banquete do alimento sólido que o Senhor nos serve aqui nessa igreja muitas pessoas perdidas porque ainda não foram alcançadas se você ainda não havia entendido que Jesus veio somente para você para te salvar, te libertar, te conduzir de volta à casa de Israel de volta para Deus e o Espírito nesse instante te convence disso que você ouve agora essa é a oportunidade de dizer a Ele eis-me aqui Senhor Aqui estou, meu Pai. Arrependa-se verdadeiramente e coloque Jesus na direção de sua vida. Venha a Ele. Se você ainda não havia entendido o que Jesus quer você trabalhando para Ele, declare agora, eis-me aqui, Senhor. Se entrega, confia e deixa Ele conduzir toda a sua vida e o seu ministério. Ele é o caminho, a verdade e a vida. João, no capítulo 14, verso 6, diz... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por um determinado momento da da minha vida, Pai através da revelação do seu Espírito Santo pela sua palavra colocou essa visão no meu coração e que hoje é uma realidade, Senhor com essas ovelhas, com esses membros que o Senhor está vendo aqui e agora o Senhor sabe exatamente o comprometimento e a integração que cada um possui aqui, Senhor, nesse lugar queremos, Pai crescer, crescer numericamente, claro Senhor porque sabemos que a nossa missão é alcançar e pescar vidas para Ti Pai nos transforme Senhor, nos transforme Senhor como pescadores de homens mas nos traga Senhor, sempre esta palavra rema Senhor, esta palavra reveladora Pai aqui nessa visão aqui nessa missão de nos transformar cada vez mais espiritualizados para poder contemplar a Ti e adorar a Ti em Espírito e em verdade. Muito obrigado, muito obrigado Deus. No nome do Seu Filho Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.